0: Coloquem seus fones de ouvido, mantenham suas poltronas confortáveis e aproveitem o programa. A previsão é de boas dicas e um bate-papo tranquilo. A agência de bolsa e a Spiebel agradecem a preferência.
1: Matheus e Manu, a galera achou que vocês estavam bravos comigo. Eu nunca mais convidei vocês para os episódios, vocês estavam na geladeira.
0: É que a gente estava roubando o teu brilho, né, daí... O Vinícius, ele é um pouquinho egocêntrico. Daí ele não gosta quando começam a roubar o brilho dele.
1: Pior que vocês têm um fã-clube, cara.
0: Ah, é? Não, eu, eu recebo as cartinhas aqui.
2: <risos> não, eu, eu não tenho. A, Ma a Manu, eu acredito que
0: sim, mas porra... Cara, tu ganhou muitos seguidores. Pior
2: que eu ganhei, cara. Sim. Eu acho massa que as pessoas me seguem achando que eu vou dar um conteúdo maneiro, assim, tá ligado? Mas eu só posto foto de gatinho.
0: <risos> Bem nessas. Eu fico sentida quando as pessoas me seguem, na real, porque... Não que elas me sigam. Nossa, eu vou seguir a Manuela. Mas é porque eu não tenho nada pra oferecer.
1: Sim, sim, mano. Oh no. Ô, oh, Manu, Manu, você produz fotos incríveis de cachorro. E isso já é motivo pra seguir qualquer pessoa. Ó,
0: oh, uma curiosidade sobre o Manu. Eu, eu produzia conteúdo inútil, só que eu comecei a ficar com preguiça. Mas eu fazia até uns, uns videozinhos. Aí, ó,
1: volte a produzir conteúdo inútil.
0: Não, vou fazer isso, vou fazer isso. E era é engraçado porque a cada vídeo eu sempre pedia desculpa. E já falava pro pessoal, ó, oh, você não precisa ficar aqui. Passa direto. Que não vai... Tu não vai aprender nada aqui.
1: Ai, ai, ai. É o influencer humildona, né? Né? Muito bom. Enfim, gente, trouxe vocês aqui. Pra gente recuperar o nosso quadro Que é o quadro mais famoso aqui do Trendcast Que é o Brainstorming de Emergência Que é aquele quadro onde eu chamo vocês pra gente ter Ideias malucas, bizarras E eventualmente boas sobre algum tema Específico, e aí vocês me perguntam Ah, mas hoje vamos tirar a dúvida de algum Ouvinte? É, não a gente vai tirar a dúvida do Vinícius. Eu chamei aqui porque eu tenho um problema muito sério para resolver e eu gostaria da ajuda de vocês. Como vocês ah, sabem, meu.
0: Olha só, o só de... chama a gente quando ele realmente está desesperado. Sim.
1: Vocês servem para isso, para me ajudar de graça.
0: <risos> Ei, mas isso vai mudar. Mas eu vou explicar isso no decorrer do episódio.
1: Beleza. Entendi.
0: Daí o a introdução.
1: Ok. <risos> Vamos lá. Vocês vão me ajudar. Ano que vem, em 2022, em fevereiro, eu tô de partida pro Canadá e eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. O que, que eu vou fazer enquanto eu estiver lá? Que produto eu posso lançar? Que conteúdo eu posso produzir? Como que eu posso ganhar dinheiro lá? E a gente tá aqui pra ter algumas ideias sobre isso. Vocês vão me ajudar a ter ideias, não necessariamente boas, mas que possam resolver esse problema. Vocês topam, então?
0: Então, eu topo. Se vai dar certo, aí já é outros quintos, né?
2: Ô, Vini, tu já sabe qual que é a minha ideia, né? <risos> o Vinícius Você vai tá estar
0: fantasiado no Canadá.
1: Vamos descobrir depois da vinheta que o editor vai soltar agora. Tá bom. Ah, porque tem vinheta uh, brainstorm de emergência. Vamos lá, Matheus, vamos começar a nossa brincadeira aqui com ideias ruins, como a gente gosta de começar todo o brainstorm de emergência, então só valem ideias ruins. O que que eu posso fazer no Canadá, gente?
2: Tá, peraí, tu tá assumindo que a minha ideia é ruim de cara já.
0: Cara, eu tenho uma leve impressão que eu já sei qual que é a ideia do Matheus. Tá, vamos lá. Deixar o Vinícius fantasiado de urso. Ah, ó, ó. De alce,
2: de lobo. Mas ó, são vários animais. Mas peraí, assim... peraí,
1: peraí, peraí, uma, uma informação que eu acho interessante dar pra galera, o curso que eu vou fazer no Canadá, ele me permite trabalhar 20 horas semanais, então eu posso trabalhar meio período tipo de carteira assinada, entre aspas, sabe? Então fica, fica essa informação aí também pra vocês me ajudarem nas ideias.
2: Mas a minha ideia, ela te permite ganhar em dólar antes de você ir pro Canadá. Ó? Oh?
1: Como assim? Vai lá, vai lá. Pra eu já vai falei começar. que a ideia é ruim, tô, tô achando interessante, é.
2: Você faz uma lista de animais que são famosas no Canadá. E depois você arranja fantasias desses animais.
0: Cada um tem um talk show lá.
2: Pode ser um castor, um alce, acho que tem urso também, né? Deve ter pinguim em alguns lugares, mas assim, acho que não, mas tá. Ah, é gelado pra caramba, mesmo, sei lá quantos graus. OK. Cara, se tem pinguim em São Chico, deve ter pinguim lá. Vamos lá ó, você pode mapear locais que passam pessoas que têm dólar, tá ligado? Tipo assim, lugares turísticos e tu pode pedir dinheiro no sinal.
1: <risos> eu, eu, eu tava achando muito legal. Né? Não, cara. Não, mas ele ela, tá propondo ele... fazer isso
0: aqui. Ah, aqui? entendi. <risos> tipo, tu vai levar um gostinho do Canadá para os brasileiros?
2: Sim, claro. Tipo, cara, é tipo assim, ele pode botar uma plaquinha Sim. assim, estou indo, me ajude a ir pro Canadá.
1: No... Não, não é, é simplesmente boa. pedir dinheiro, né? Pedir dinheiro em dólar. Tem que exigir, né? É,
0: e como o Brasil é muito conhecido por pessoas andarem com dólar, né? Entregando no, no semáforo. Não, inclusive, quanto é que tá o dólar agora? Sei lá, uns 12 reais? Ó, oh,
2: e tem o dólar canadense, né, cara? Que é outra parada. Não é verdade, né, a gente
0: tá falando de dólar canadense.
2: Ó, oh, mas o, o dólar, o dólar é...
1: canadense é mais baratinho, gente.
0: Oh, mas olha só. Eu acho que tu vai conseguir dinheiro. Tu pode conseguir dinheiro assim no semáforo no Canadá. Porque os canadenses, eles são conhecidos por serem muito é, polites. Cara... Ah, então essa,
2: essa é a segunda parte da ideia, porque tipo assim a, a parte legal, Vini, é que tu se especializa aqui. <risos> e depois tu pode levar a, a fantasia pra lá Só que assim, corre o risco de tu ser mal interpretado Porque tu tá usando algum bicho canadense, entendeu?
1: Eu não sei se isso é permitido no Canadá Eu nunca vi ninguém pedindo dinheiro no semáforo Não, mas
0: aí, vamos, vamos melhorar essa ideia Vamos piorar, melhorar essa ideia Porque assim, ó No Canadá as pessoas já estão acostumadas com ursos na rua Entendeu? Por que tu não leva <risos> animais brasileiros pra lá? Por que não leva o vira-lata-caramelo?
2: <risos> Boa! Ô Manu, saca só Minha ideia é perfeita, porque assim, ó, tu compra a fantasia aqui, tu vai gastar, sei lá, 500 reais numa fantasia. Só que tu chega lá e vende em dólar, tá ligado? Tu leva a fantasia pra lá. Porque assim, todo mundo no Canadá vai querer comprar uma fantasia, tá ligado? Tem a ver com o Canadá, porque é canadense, tá ligado?
1: <risos> assim como todo mundo aqui quer comprar uma fantasia de lobo-guará. Ó, oh, porque... <risos> Tu não tem uma fantasia de arara azul no teu quarto? É óbvio que tem, né? Mas,
2: Vini, vamos falar sério agora. Tu acha que no Brasil, o que venderia mais rápido? Uma fantasia de arara ou uma fantasia de castor?
1: Uma fantasia... Caramba. A de arara ia vender mais rápido, cara. Com certeza. Talvez a de arara. Mas aí
2: tu tem um valor de revenda, porque assim, tu vende em dólar lá, tá ligado? Com certeza tu consegue vender por mais de 100 dólares lá, tá ligado? Uma fantasia. Daí tu já lucra, tá ligado? Só com a venda da fantasia. Imagina o resto
0: que tu vai fazer Por que tu não cria uma criptomoeda canadense?
1: Oh, caramba. É bem tranquilo, né? Deixa eu criar uma criptomoeda aqui, rapidão. <risos> é a sorry coin. sorry coin, olha isso, cara. <risos> ah, esse é preconceito, né? Esse é preconceito.
0: I'm sorry. Como é que é o outro? Sabe fazer sotaque canadense?
1: Eu não sei fazer sotaque canadense. Eu mal sei falar canadense. Mal sei falar inglês.
0: Como é que tu começou esse podcast sem saber fazer sotaque canadense? Como é que tu vai entreter os... Eu ia falar dos espectadores aqui. <risos> Oh,
1: Uh, gente, tá. Vamos partir do pressuposto que é ilegal. Eu não sei se é ilegal, realmente. Mas eu nunca vi ninguém pedindo dinheiro no semáforo no Canadá. Então eu pressuponho que ou, ou isso é ilegal, ou isso não é uma boa prática. Uma coisa que eu vi a galera, os moradores de rua e tal, fazendo no Canadá, era eles abrirem a porta do metrô pras pessoas. Porque a porta, quando você entra na estação, tem umas portas mó pesadonas, assim, porque é pra segurar frio, etc. E aí, tipo, os moradores de rua abrem a porta pra você e pedem uma moedinha em troco. Então se eventualmente as coisas derem errado, eu poderia abrir porta para as pessoas no meu <risos>
0: E, e, e olha só que irônico, porque tu vai estar tá abrindo porta pra ti mesmo.
1: <risos> é, é mais ou menos o que eu faço na agência de bolso hoje, né? Eu abro portas pras pessoas.
2: É, tu coloca no teu liquidinho lá, tá ligado?
1: <risos> abro portas. Eu
2: abro portas para a vida das pessoas, porra.
0: isso aí tu vai expandir o um negócio e tu vai virar coach no Canadá.
1: Oh, oh.
0: Olha só como tu montou o teu império abrindo portas. E agora tu quer abrir <risos> portas para novos, novas pessoas que...
1: Temos uma interessante aí, hein? Já já tem o título da palestra. Mas olha só, eu pensei realmente em produzir conteúdo no Canadá pra, tipo, uma galera estrangeira, sabe? Mas eu não me sinto confortável em falar em inglês, em, em começar a gravar vídeo ou gravar podcast em inglês pro público de lá, sabe? Então, hum, que outros formatos de conteúdo eu poderia produzir sem me expor tanto? <risos> sem, sem ser ridicularizado?
0: Não, é que assim, ó, primeiro que tu vai estar tá lá, não precisa se sentir culpado pelo teu sotaque. Tipo, o importante é eles te entenderem. E eu acho que seria bacana então tu começar a passar conteúdo brasileiro pra eles, entendeu? Talvez tentar quebrar algumas ideias erradas que eles tenham do país e, ou, e confirmar outras que realmente são erradas, porque o país tá, né? Vamos terminar <risos> Tipo, alguma coisa de mito, realidade, o que que realmente é no, a, da, dessa forma do Brasil, o que que, o que que eles vendem de uma forma errada. Não sei, conversar com esse público pra, pra apresentar o Brasil.
1: Tem uma galera que produz conteúdo assim, que eu acompanho e tal, e tipo, sei lá, um japonês que mora no Brasil e ele fala sobre o Japão, sabe? Um, um árabe que mora no Brasil e fala sobre a Arábia Saudita. É interessante. Mas eu, pelo menos, só acompanho quando é um lugar mais exótico, assim, que a gente não tem tanto acesso à informação. Vocês acham que o Brasil é um lugar exótico o bastante pro Canadá?
0: Atualmente é, porque... <risos> <risos> não, é que é, é assim, eu
2: vejo que é o contrário, que o brasileiro é um povo que é muito presente na internet, né, cara? E quando um gringo fala do Brasil ou tenta se relacionar com o Brasil, sempre dá certo pra caramba, né? Tem um monte de youtuber que a gente já viu aí que, tipo assim, ele fala, ah, tentando falar português, tá ligado? E aí eu chove de brasileiro no canal do cara, assim, e, na verdade o conteúdo nem é bom, é só porque é um gringo tentando falar em português, né? Agora, não sei se tem esse mesmo efeito, né? Não sei se o, o canadense é um, é um povo tão entusiasmado a ponto de, tipo assim, ah, um brasileiro tá tentando falar inglês e falar sobre o Canadá ou tentar se comunicar com o canadense, tá ligado? Vocês têm se tem essa conexão.
1: Eu com certeza me sentiria mais confortável produzindo conteúdo em português. Isso que o Matheus falou de, tipo, chamar canadenses, ou não necessariamente só canadenses, né? Mas uma galera de fora que mora lá e tal, pra falar sobre as percepções que ela tem sobre o Brasil é muito interessante. Não se encaixaria, eu acho, no conteúdo da agência de bolso, mas se eventualmente criasse um, um, um canal paralelo ou alguma coisa assim, pra, tipo, as pessoas darem percepções, é algo que realmente bomba pra caramba, né? Um, um, um gringo tentando falar português, ou um gringo provando comida típica daqui. Sei lá, que, como que a gente poderia se diferenciar Nessa área, assim, o que que daria pra fazer O gringo O
0: que que faria o canadense se interessar pelo Vinícius
2: Cara, uma ideia que Que eu tive aqui, conversando com a Keke Minha esposa, falando sobre isso A gente pensou numa parada que é assim, ó imagina quantas dúvidas tu tem se tu for fazer uma viagem pro Canadá, né? Agora eu imagino que todo mundo que vai fazer a primeira viagem, ou até não for a primeira, mas é, uma, todo mundo que vai fazer uma viagem pra outro país tem dúvidas sobre como que fazer aquilo, né? Ah, que tipo de roupa eu vou ter que levar? Que tipo de ingresso eu vou ter que comprar se eu quiser ir em tal lugar? Esse tipo de coisa. Eu fiquei imaginando uma espécie de uma rede ou um aplicativo, sei lá, uma coisa que as pessoas pudessem se encontrar e eles se contratavam. Por exemplo, assim, eu vou pro Canadá. Eu posso contratar alguém lá no Canadá ¿Verdad? ¿Sí? ou algum brasileiro que já tá lá no Canadá pra me dar as dicas. Ó, oh, cara, vai por esse aeroporto, prefere esse aeroporto aqui que é melhor, ou essa companhia aérea, ou despacha a mala desse jeito, é melhor tu ir em tal lugar primeiro, ou, enfim, tá ligado? Ou arruma esse documento dessa maneira. Tipo
0: uma comunidade em que o pessoal se ajuda, como um guia. Como... Eu não pensei
2: em ajuda, eu pensei em contratar mesmo, tá ligado? Imagina que você contrata... Ah,
0: é, mas nesse caso, não seria o Vinícius que estaria desembolsando? Porque o, o Vini vai pra lá, no caso, ele seria a pessoa que contrata essa pessoa pra ajudar ele, né? Isso, ah, né, mas exatamente.
2: depois que tiver lá. <risos> é, não, mas eu pensei assim, eu pensei que, tipo, desenvolver essa plataforma pra poder comunicar as pessoas, eu, eu achei que ia ser muito foda, se, por exemplo, assim, o, aí, o Vini, por exemplo, como ele já tem essa experiência Brasil-Canadá, ele poderia ajudar um canadense a vir pra cá.
0: Exatamente, tu pode, tu pode ser esse link entre a pessoa que, que auxilia, que serve como guia, e a pessoa que tá indo fazer o um intercâmbio, no caso.
2: Exato, aí, tipo assim, eu acho que daria pra evoluir até, outra, até coisas mais avançadas, como, por exemplo, fazer um guia mesmo. Vamos supor que eu vou viajar pro Canadá, e eu não vou contratar um guia para andar comigo o tempo todo, mas eu posso contratar uma pessoa em cada cidade que eu vou passar para aquela pessoa me ajudar a dar um rolê por lá, tá ligado? Tipo assim, ah, eu vou em quatro cidades, eu vou contratar quatro pessoas diferentes em cada cidade para tipo assim, se encontrar comigo e falar ó, oh, vai nesse bar aqui que é maneiro, vai nesse restaurante ou... É,
0: e mesmo, mesmo que o cliente seja brasileiro, ele já vai estar tá lá, já vai estar tá em dólar, ele vai pagar o vinho em dólar.
2: Mas o que eu tô pensando é exatamente isso, tipo assim, ou tu pode fazer esse rolê aqui, com canadenses, tá ligado? Então pode tentar ter contato com canadenses aqui no Brasil, porque tem canadenses que vêm pro Brasil, ó. E eu arrisco dizer que tem mais canadense vindo de férias pro Brasil do que brasileiro indo de férias pro Canadá, tá ligado? É mais barato vir do Canadá pro Brasil do que do Brasil pro Canadá, né? <risos> Provavelmente,
1: não sei. Indo nessa linha aí... Pensando já em contatos... E como que isso poderia ser possível... Que quem tá patrocinando esse episódio aqui, inclusive... É a Spibble, né? A Spieble é parceiraça da agência de bolsa... Imagina que a gente faz ali um planinho... Eu vou estar tá morando em Montreal... E aí, se eu tiver tempo ali... Enfim... Vamos por que eu consigo minha residência permanente... Alguma coisa depois... E aí, eu sou parceiro da Spibo em Montreal... E a Spibo pode ter outros parceiros em outros lugares do mundo... E aí, sempre que alguém fecha um intercâmbio em Montreal... A Spibo fala... Olha só... Tem o Vinícius que mora lá em Montreal e o Vinícius presta esse tipo de serviço aqui, se você quiser ajuda quando chega lá, te busca no aeroporto, enfim. Poderia ter uma rede de várias pessoas em vários lugares aí, Tá dando ideia até para Speeble, <risos> para ajudar as pessoas quando elas desembarcam nesses lugares, né, cara? Sensacional.
2: Cara, é isso mesmo que eu tava pensando, apesar, podia ser uma parada até tipo global, se assim, não interessa muito o país. Eu acho que o Canadá é um país legal, porque tem bastante gente indo para lá agora, então tipo, teria espaço para construir alguma coisa nesse sentido, até para poder fazer um, um MVP, né? De repente pegar duas, três cidades, sei lá, as maiores ali fazer isso. Pô, funcionaria pra caramba, né? Eu acho que, tipo assim, imagina que você tá lá no Canadá, Vini, e você tá recebendo brasileiros lá pra dar rolê. Tipo assim, o cara vai te pagar um valor lá pelo teu diário, sei lá, ou pelo teu... Ou até ele pode, vamos supor, tu tá lá e o cara tá se preparando pra ir pro Canadá, perdidaço, não sabe o que fazer, ele vai a passeio. Cara, tu marca o Macau com ele antes pra explicar, cara, vai ser assim, assim, assado quando tu chegar aqui, vai acontecer isso, aquilo, aquilo. Aí no dia que ele chega, tu busca ele no aeroporto, tá ligado? Ou ele pode te alugar por um um dia para dar rolê mesmo, ah, vamos em ponto turístico, vamos fazer compra, vamos sei lá, entendeu? Dar rolê e até onde comer e como se locomover por lá é tipo pagar um buddy,
1: entendeu? É um, um concierge que chama, cara. Concierge é muito concierge. É, chique, né, cara? Não
2: manja essas coisas, mas assim, eu sei, eu, eu sei que esse serviço já existe, tá ligado? Mas normalmente você contrata num pacote que custa bem caro. E eu imaginei uma prada meio Airbnb, assim, tá ligado? Que é uma negociação que tu faz com o cara diretamente, assim, ou pode até ter um terceiro tipo uma empresa fazendo esse, essa conexão, mas mais a conversa, dois vai ser mais diretamente, assim, tá ligado? Vai ser só um intermediador mesmo. Cara, eu acho que é uma baita ideia. Eu gostei muito dessa ideia, velho.
0: Também gostei. E pra conseguir sem sair de casa, em um dólar?
1: Calma, calma lá. Eu, eu, eu tenho uma outra ideia antes só pra conectar com essa do Matheus e aí depois a gente vai pra sair de casa mas eu tinha pensado nisso já, vocês sabem aqueles eventos que tem, a galera de vez em quando divulga aqui em Joinville também que tem uns eventos de empreendedorismo tipo, ah, junta vários empreendedores aqui, a gente vai tudo pro Vale do Silício junto, visitar o Google visitar a Apple, tipo pra fazer umas paradas assim, sabe Tipo um passeiozão de empreendedor igual o passeio que idoso faz pra ir jogar bingo e essas coisas então, tem uma galera empreendedora que faz isso também. Pô, eles fazem passeio para fazer bingo?
0: Tem, tem, tem. É, que um, massa.
1: Os idosos fazem uns passeios, assim, minha, minha avó faz direto. Pra dançar e, e coisa coisarada. Mas, enfim, tem também, tipo, o JP do Jovem Nerd lá, ele faz o Tour das Jardas, que ele leva a galera pra assistir jogo da NFL junto com ele, uns negócios assim. O que eu pensei, cara, no Canadá, principalmente em Montreal, ali tem algumas empresas muito fodas, principalmente da área de criação de games, a Ubisoft fica lá. Se eu conseguisse contato com essas empresas de alguma maneira, daria pra fazer meio que um tourzão, assim, por algumas empresas canadenses, sabe? E tentar vender e...
0: anda. E tu, tu organizaria o tour pra esses lugares?
1: Isso, imagina vocês, por exemplo, são da área de marketing, vocês conhecerem como que funciona o marketing de uma Ubisoft da vida. E vocês poderem trocar ideia com um diretor de marketing. Eu não sei nem se isso seria possível, tá? Mas, imaginando um cenário onde conseguisse acesso a essas pessoas de alguma maneira, ou não necessariamente empresas tão grandes, mas outras empresas, pra conhecer o, o mercado, de publicidade, publicidade de lá, trocar experiência, eventualmente fazer algum curso lá, e aí levar a galera assim num pacotão seria
2: interessante, né? Com certeza, e eu acho que quando tu falou assim, ah, não sei nem se é possível, eu imagino que é totalmente possível, é uma questão de conexão, né? Cara, é uma, é uma ideia bem bacana, porque na verdade já existe o um modelo, é uma questão mais de formatar os contatos ali e tal, né? Tipo, é um modelo comprovado, seria uma ótima forma de ganhar dinheiro,
0: com
1: certeza. Aí, ó. Temos uma ideia então. Vocês vão? Vocês vão pro Canadá comigo? Conhecer empresinhas lá?
0: Depende, tu vai começar a pagar os meus freelas em dólar.
1: <risos> vou, vou pagar teus freelos em dólar, mano. E se tu me ajudar bastante com várias ideias pra eu ganhar em dólar nesse episódio aqui, a gente conversa. <risos> Sim,
2: o Freela pagava mil reais, agora vai pagar 100, 150 dólares, né? Isso.
1: <risos> Não muda nada, né, tá ligado? Pago em dólares do Zimbabue. <risos> <risos> Vai lá, Manu, você tinha falado de ideias que eu não precisasse sair de casa, o que é excelente. Porque se eu não precisar sair de casa, talvez eu consiga começar daqui, o que é legal. E, e para os nossos ouvintes também é bacana, porque eles podem ter alguma ideia para eventualmente ganhar dólar de casa estando do Brasil. Dependendo como estiver a pandemia e tal, até o final do ano, no ano que vem, pode ser uma excelente opção. Você chegou a pensar em alguma coisa nessa linha?
0: Não, não. <risos> Não, é porque assim eu tava, é que eu tô tentando pensar em outras maneiras pra ganhar em dólar porque assim, se você for pra lá e tu quiser ganhar em dólar tu pode, sei lá, pegar um trabalho em meio período em uma lanchonete, tu vai ganhar em dólar entendeu? Mas aí eu tô tentando ver uma forma de tu ganhar usando o, o, teu, o teu conhecimento ali a questão de trabalhar com internet a, questão, a ideia que o, o Matheus deu foi muito boa de talvez fazer um ajudar o pessoal a conhecer o local e tudo mais, mas em casa o que que tu faria? Usando marketing digital, usando a tua influência... A
1: maneira mais fácil de, de resolver isso, e que a galera também pode fazer, é tipo conseguir uns freelas estrangeiros, sabe? Tipo, entrar em, em site, tipo, Fiverr, alguma coisa assim, e descolar uns freelas estrangeiros, que aí eu consigo trabalhar de casa, ganho em dólar e tal. Eu não sei se isso é viável no longo prazo, mas dá pra fazer uma
0: receita. não é pra ganhar uma, uma coisinha ou outra. Até porque o, o, tem uma diferença bem grande, no por exemplo, no design brasileiro, no design canadense. Eu acho que os brasileiros são muito mais mais ousados, mais criativos, talvez seja um diferencial. Tentar conseguir colocar lá dentro essa, essa coisa um pouquinho mais dinâmica, sabe?
2: É verdade que o brasileiro é muito multidisciplinar, né? Então, normalmente o brasileiro é contratado porque ele dá conta de fazer outras coisas diferentes, um pouquinho fora da curva. Mas eu fico imaginando, nessa linha aí de pegar frela, essa ideia do Fiverr é muito boa. Eu já vi gente largar o trampo em agência ou até em, em marketing, assim,
1: e tanto o Fiverr consegue fazer, não o Fiverr específico,
2: mas depois
0: Esse que... é aquele que tu ganha 5 dólares? Por cada.
1: É a partir de 5 dólares, mas pode cobrar qualquer valor. Tu pode cobrar não, o valor não, quiser. Se,
0: se eu ganhar 5 dólares, já vai ser mais do que qualquer frila que eu faça pro, pro Vini, pelo valor de dólar. Ótimo.
2: <risos> mas é uma coisa que assim, no Canadá, aí é, eu vou de, de novo na parte do, do tentar pegar a comunidade brasileira. Eu não sei como é que é no Canadá, mas eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito brasileiro que vai morar lá e, e abre negócio pequeno tipo, sei lá, cabeleireiro, manicure, depilação, essas coisas assim, né, porque é, um, é, é porque é um nicho bem procurado, as pessoas procuram por brasileiro que faz esse tipo de serviço é bem remunerado, né, aí eu fiquei pensando assim, eles precisam de marketing essas empresas Verdade né? Então você encontra brasileiros Que estão no De repente no Canadá Ou até nos Estados Unidos Precisando fazer marketing Que estaria mais confortável Trabalhando com alguém Que fala português Porque consegue explicar melhor O que quer O que precisa né E você vai criar uma experiência Trabalhando para o mercado local Então Cara, você, é demais né? Como é que eu vou fazer marketing Pra canadense? O que, que o canadense gosta? Entendeu? Tu vai ter que pesquisar Tu vai ter que aprender Sobre esse mercado Pra poder trabalhar Numa estratégia local Enfim Fazer essa esse marketing, né, diretamente lá. É um pouquinho complicado, porque tu vai ter que encontrar essas pessoas, mas ao mesmo tempo, depois que você encontra um brasileiro, provavelmente é uma ramificação, né, você vai encontrando mais, 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 e vai fazendo indicação. Então, se tu faz um bom trabalho, tu vai ganhando indicação, entendeu? Eu acho que até é uma coisa que não é, tempo, não é nem temporária, você pode se tornar um negócio de verdade,
1: pra tirar. Verdade, né? cara. Dá pra montar uma agência que atende brasileiros no Canadá,
0: cara. É, o Vini, que já tem conhecimento de campanha e tudo mais, ele pode criar uma campanha pra conseguir encontrar ali estabelecimentos que precisem desse tipo de serviço.
1: Oh, oh, oh eu gostei pra caramba da ideia aí, hein? O Vini vai fazer uma agência no Canadá. <risos> Porque uma das coisas que, que me limitava um pouco era justamente, cara, não sei se eu vou ter moral pra chegar lá no Canadá e oferecer meu serviço pra uma empresa, sabe? Sendo que eu conheço muito pouco do mercado. E a comunicação, existe uma perda ali, né? Por mais que você tenha um inglês legal, por mais que use Google Tradutor, vai ter uma perda ali que não vai ser 100% o negócio. Agora, se eu montar uma agência que atende majoritariamente brasileiros no Canadá, e aí eu posso contratar, vamos supor, que eu produzo o conteúdo, né? Eu posso contratar um revisor que seja nativo pra revisar o inglês ali e tal, e eu poderia prestar serviço pra brasileiros que com certeza se sentiram mais... Cara, gostei, gostei dessa ideia. Então existe uma possibilidade real de eu montar uma agência no Canadá agora.
2: <risos> cara, e assim, uh, você vai acabar fazendo contato com brasileiros que são donos de negócio, mas eventualmente você vai chegar num cara que trabalha no marketing uma empresa, né, que ou, ou até um, alguém que trabalha numa empresa canadense e aí tu pode acabar atendendo, atendendo a empresa canadense também, mas tu vai ter um contato com o um brasileiro, que ele vai se sentir confortável de contratar. Então, é um método até, se você tiver uma vontade de fazer uma agência no Canadá, você pode abrir as portas através, de primeiro atendendo brasileiro, depois tu vai, pô, pegando um clientezinho canadense, outro ali, mas tu pegando confiança, né, e trabalhar com esse público, até pra treinar o, o idioma, né, tem essa possibilidade aí, ó.
0: Foi, por falar ali em tradução, revisão, podia rolar também um freela pra, pra Netflix, né? Pra, pra conseguir legendar séries.
1: Meu Deus, não, 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 não tô nesse nível, não. <risos> e eu acho que pra você ser tradutor profissional, você precisa ter, tipo, sei lá, uma OAB dos tradutores, sabe? Eu acho que tem um negócio assim, não, não é simples assim.
0: Calma que eu tenho, tenho um caso verídico aqui, o um esposo de uma amiga minha, ele é, ela conheceu ele na Escócia, enquanto ela tava fazendo doutorado, ele é francês, se apaixonaram lá, e aí ele veio morrer morar no Brasil. E aí ele conseguiu aqui em emprego, ele trabalha remoto como legendando, como tradutor. Só que sim, tipo, ele não sabe português, tá? Ele, é na, ele faz na língua nativa dele.
1: Entendi. Eu não sei, não sei como é que funciona isso, mas eu não me sentiria confortável pra traduzir nenhum documento ou filme. Eu acho que ainda não tô nesse nível. Talvez daqui a alguns anos. Mas com certeza <risos> existem pessoas muito mais qualificadas do que eu. Até porque é em inglês, né? Tipo, inglês, português. Qualquer um fala inglês. Se fosse uma língua mais difícil, talvez tivesse mais demanda, mas tipo, pra inglês eu acho que é tipo, cara, a, a gente só espera, o mínimo que a gente espera é que você fale inglês, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, e meu inglês também é bem Joel Santana, não é muito bom, então eu não gostaria de trabalhar com tradução. Ô,
0: oh, não tem um esquema lá que tu responde pesquisa online também e ganha dinheiro? Tem,
1: tem, tem uns negocinhos assim também. É, nada disso vai me deixar rico, né, mas são, são tem algumas possibilidades pra acabar ganhando dinheiro pra, assim, se chegar ali na metade do mês e eu ainda não tiver dinheiro pra pagar o aluguel, eu acho que existe uma possibilidade bem grande de eu ir pra esses sites como o Fiverr ou de, de responder pesquisa, etc. Que, que eu acho que pode dar uma boa. É, eu pensei em, em duas outras formas de ganhar dinheiro no Canadá. Uma delas seria, tipo, fazer alguma coisa estilo dropshipping, sabe? Eu ter um e-commerce e alguma coisa assim. Porque justamente como eu entendo essa parada de fazer anúncio alguma coisa assim é, é bem natural pra mim, seria muito tranquilo eu comprar alguma coisa de algum site Gringo e revender em um e-commerce bonitinho e planejado e com um videozinho bem feito de anúncio. Então, essa seria uma possibilidade. Não é das melhores, mas é uma possibilidade. E a outra que seria mais próximo do que eu faço é trabalhar alguma coisa com infoproduto, que aí eu consigo diminuir bastante a questão de custos. É, a gente só bate, mais uma vez, na tecla dessa barreira de que eu não me sinto confortável para gravar um curso em inglês, por exemplo. E eu não acho que pegar um curso meu em português e legendar resolve o problema.
0: Tá, é, como é que é o, o mercado ali de marketing digital no Canadá? Eles são, são fortes? Eles investem?
1: É um dos maiores do mundo. Quando a gente fala do Canadá, muitas empresas acabam indo pro Canadá porque nos Estados Unidos é muito caro. Então se você pega a costa oeste do Canadá ali, que eles estão próximos do fuso horário do Vale do Silício por exemplo, você vai ter muita, muita startup. E aí o mercado de, de marketing acaba sendo bem aquecido. Assim. Não tão aquecido quanto nos Estados Unidos, mas é bastante aquecido. Tem bastante profissional na área.
0: Porque o que tu pode fazer, talvez é mostrar essa questão do diferencial do marketing aqui brasileiro, que é um pouquinho mais, mais agressivo, mais vivo e talvez de consultoria.
1: Consultoria é interessante.
0: De conteúdo ou de como por exemplo, essa, talvez tá, se não conseguir tempo pra fazer a gestão da manicure brasileira que mora no teu bairro, mas dá uma consultoria pra ela.
1: Vender consultoria pra negócios eu acho que é mais fácil do que vender consultoria pra profissionais, porque que você tá trabalhando num, num nível mais básico de conhecimento, né? Se eu for prestar consultoria pra um profissional, já seria algo bem mais complexo. O vocabulário já seria bem mais complexo. Mas pra dar dica, sei lá, pra uma lojinha de bairro ou alguma coisa assim, realmente eu acho que seria mais tranquilo. Ficaria mais à vontade pra fazer alguma coisa do tipo. Acho que vender consultoria é interessante, hein?
2: É um caminho bacana, mas assim, tudo meio que voltado pra questão do, do negócio, né? Eu acho que é massa tu tentar aproveitar o teu conhecimento lá, assim. Eu sei que é um pouco difícil, mas, pô,
1: é, é o melhor, né? Nossa, você seria o melhor dos cenários, né?
0: Pô, oh, por que tu não vende hambúrguer lá? Eu sei que tu sabe é. fazer hambúrguer.
1: <risos> eu ia falar isso. Eu não teria problema nenhum em eventualmente trabalhar numa lanchonete se precisasse ou alguma coisa assim. Mas eu acredito que a forma mais eficiente de eu utilizar meu trabalho lá é fazendo alguma coisa que eu já saiba, né? Tra trabalhando, trazendo meu conteúdo daqui. Eu pensei em trabalhar com venda de materiais online assim como eu comecei na agência de bolso. Então, reunir algumas planilhas, reunir alguns materiais que sejam não vídeos, traduzir eles para inglês e começar a trabalhar com a venda desses materiais e produzir conteúdo em inglês no, no formato que eu produzo hoje na agência de bolso que é principalmente os carrosséis ali, etc. E aí eu acho que não seria algo tão complexo para fazer porque eu já tenho todos os PSDs prontos ali dos conteúdos da agência de bolso e seria bem tranquilo entre aspas eu começar a traduzir eles pra inglês que seria mais fácil pra mim ou eventualmente até pra um francês que eu não conseguiria fazer sozinho precisaria da, da ajuda de alguém mas daria pra traduzir pra um francês também e começar a produzir conteúdo em francês que é extremamente escasso e aí eu conseguiria pegar toda uma parte ali do Canadá que é falante de língua francesa e uma parte considerável da Europa ali também e outros países que falam francês então seria uma possibilidade legal que eu acho que é pouco explorada assim pela galera
2: cara, fazer um link com o que, que tu fez aí, traduzir para o inglês, fazer um link com o idioma, né? Será que se você tivesse alguém que fosse especialista nessa questão de tradução ou até regionalização e essa pessoa produzir esse conteúdo junto contigo?
1: Cara, sensacional, sensacional.
2: Né? De repente, até um pouquinho mais ousado, tu imagina que um canadense vai fazer esse conteúdo junto contigo? Uhum. qual seria um cara, muito legal. um cara muito brother.
0: É, vamos partir do pressuposto que tu vai fazer faculdade lá, né? Tu vai conhecer um, uma galera massa, engraçada engajada. Eu acho que tu vai conseguir montar alguma coisa em conjunto.
2: Imagina que você, tipo assim, de repente você não é o cara que tem o engajamento para falar igual com o público canadense, né? Para ter essa afinidade com o público canadense. Mas você encontra alguém que tem essa desenvoltura, né? E que tem a vontade de criar isso.
1: Eu posso ser um sidekick ali.
2: Ei, tu é o sidekick do cara. Tu é um brasileiro que tá do lado dele, que também fala de vez em quando, também aparece e tal. Mas o cara vai passar todo o teu conteúdo e tu vai estar tá apresentando. Tem um canal de investimento aqui que eu que eu sigo, que tem um investidor americano que faz isso no Brasil. Então, tipo, tem um, cara, tem um brasileiro que fala sobre o investimento, mas é um investidor americano que entra junto com o cara e dá, dá as dicas dele. Ele fala ah, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Ele fala português, mas ele não tem uh, ele não tem o gingado brasileiro pra falar, vamos dizer assim. E aí, quem faz isso é o brasileiro.
0: Tu pode encontrar um alemão e um canadense pra fazer aqueles videozinhos da... de como que é a pronúncia das palavras nos três idiomas. É muito engraçado. Eu vim esses dias e fiquei duas horas rindo. <risos>
1: <risos> daria pra fazer também, mas... a parte das ideias ruins já foi também, mano Ah, o ok. é... <risos> Não, mas, cara, eu gostei dessa ideia do, do Matheus ali... de, eventualmente, trazer uma pessoa... Que fosse mais a cara da empresa... E não necessariamente... Eu precisaria fazer esse papel... Nossa, gostei demais... Fazer uma parceria... E aí, vai lá... Se fosse uma parceria legal da hora mesmo... Além de produzir conteúdo... Funcionariam as outras coisas também... De tipo... Eventualmente montar uma agência no Canadá... Ou
0: se fantasiar de urso no semáforo...
1: Se fantasiar de urso no semáforo também... A gente já teria um dois ursos... O que faz toda a diferença na hora de conseguir dinheiro... <risos> eu, eu, cara, eu acho bem legal assim... Essa... Porque assim... Hoje eu ganho dinheiro... Com com o Infoproduto... Eu ganho dinheiro com produção de conteúdo... Então seria muito confortável pra mim continuar ganhando dinheiro da mesma maneira. Faria total sentido. Eu pensei também em vender planejamento, que é um negócio que eu gosto muito, e é um negócio que, assim, você precisa ter um... fazer um briefing legal com a pessoa, mas você não precisa ter muito contato com a pessoa depois, que é aquela parte que eu tenho mais insegurança, porque eu vou produzir o planejamento meio que sozinho e apresentar pra pessoa no final. Então talvez a produção de planejamento seja um outro serviço interessante que eu poderia oferecer pra galera aí. E
0: tu pode até ter mapear algumas empresas ali locais que tu, tu acha interessante, fazer um diagnóstico e aí já manda pra eles e usa isso como gancho, como gancho pra vender o planejamento. Olha, eu fiz um diagnóstico aqui, 0800.
1: É, e misturando as ideias todas, daria pra começar fica mais fácil, com alguma empresa de brasileiro. Ou que tenha donos brasileiros, ou que tenha alguém brasileiro que trabalha ali no meio, né? Então, por exemplo um outro parceiro nosso aqui é a Sidekick Card, que a gente já gravou podcast com eles, inclusive, que é uma empresa canadense que eles têm um cartão de crédito pré-pago, né? E na equipe eles têm vários brasileiros que trabalham no marketing inclusive, né? A gente conversou com a Tiana no podcast e tal e super daria pra, sei lá fazer um planejamento, mostrar pra Pra eles Tentar uma conversa Pedir pra eles Apresentarem pra alguém dá, dá, dá pra fazer Alguma coisa assim Acho que é interessante Acho que a Manu Vai começar a receber Os frilas em dólar Ah, é, é, <risos> é, Mas daí eu vou querer Os frilas em inglês também, Manu Você vai me entregar Tudo em inglês bonitinho, hein Ah,
2: mas a Manu A Manu é muito viajada
1: E né? francês Se
0: vai pra tá certo Aí já é outro skin né? <risos> Fome eu não vou passar Só que a minha pronúncia É ruimzinha <risos> Eu
2: quero os royalties Pra essas ideias, hein Eu quero 1% Então nunca tive idade Que tiver aí
1: Vai lá, vai ter que me ajudar também daí, né, Matheus.
0: A gente, eu tô falhando miseravelmente nessa Nessa missão aqui de te dar ideias Não, e pra ajudar, pra, ó, 9 horas da noite eu tô com fome Porque eu não tô almoço E aí, o, o que que o Matheus fez? Mandou foto do jantar dele no grupo Puts. Eu não consigo pensar em outra coisa Ô, vamos pensar em coisas com comida então Já que a gente falou de fome
1: E pior que essa é uma baita de uma ideia Porque da é primeira vez que eu fui pro Canadá Cara, a quantidade de dinheiro que a galera do Uber Eats Ganha é, é bizarro, porque é muito caro A entrega do Uber Eats. Tudo bem, eu vou ter que ter um carro ou uma moto não, pior que tem gente que entrega de bicicleta no verão, mas trabalhar no, no Uber Eats da vida, tipo, a taxa de entrega, de entrega, entrega, é entrega que fala, né, isso, a taxa de entrega, a taxa de entrega é muito alta. E quando você chega com encomenda, você ganha gorjeta ainda. E aí a pessoa te dá tipo um, dois dólares de gorjeta.
0: Meu, aí lá fora eles dão gorjeta pra tudo, né?
1: Sim, tem gorjeta pra tudo, cara. Não, deixa
0: eu contar uma história, porque é inacreditável esse negócio. Eu não sabia que tinha que dar gorjeta. Olha só a historinha. Eu, eu saí com a minha amiga lá. Não lembro onde a gente tava. E aí. É... Não lembro
1: onde a gente tava. Estávamos em Nova York.
0: Não, não era lá não. Era na Flórida.
1: Ah, ficou menos babaca, cara. Tá. É, não. porque,
0: né? <risos> É mais barato lá sair. <risos> Enfim, aí a gente foi num, num bar lá, uma coisa assim, e aí eu fui ao banheiro. E tinha uma mulherzinha lá dentro do banheiro, sentadinha na cadeira. E aí eu achei ela muito querida, porque, tipo, ela apertou no negocinho pra sair água, ela me deu o sabonete e tal, e aí eu fui embora. <risos> aí eu, thank you, <risos> e eu saí fora. Eu não sabia que eu tinha que dar gorjeta pra ela.
1: Era o mesmo tio que abre a porta do metrô. <risos> Eles estão ali oferecendo serviço.
0: Eu tinha dado 24 gorjetas durante a noite. Eu não sabia que a mulher lá dentro também queria a gorjeta, porque aqui no Brasil a gente não tem esse costume. E aí eu saía e aí a minha amiga falou assim, tá, mas tu não, não deu nada pra ela. Eu falei, não, cara. Não vai sobrar nada pra mim. E aí eu tive que voltar. Aí da outra vez que eu voltei lá, e aí eu, aí eu dei. Porque eu fiquei me sentindo culpada.
1: Não, tá certo. Mas aí tu pode
0: fazer tu pode ir no banheiro e ficar sentadinho. Tu não vai fazer nada. Aí, mas aí como os canadenses já sabem que precisa dar, eles vão te dar de qualquer forma, entendeu? Boa.
1: <risos> oh, mas pode isso... ser só um
0: cliente da casa
1: isso que você falou das pessoas se sentirem meio que obrigadas a doar, é muito real. Tanto é que no, nos restaurantes canadenses você escolhe o quanto que você quer pagar pela taxa de serviço, né? Aqui no Brasil é basicamente 10% em todos os lugares, né? Tipo, de restaurante, etc. Lá, é, 10% é tipo o mínimo. E aí você pode escolher se você quer pagar mais. E aí todo mundo paga mais. E aí você pagar o mínimo é tipo dizer que o serviço foi muito ruim. E aí a gente sempre pagava tipo 18, 20% assim de, de de taxa de serviço então tem que levar bastante isso em consideração também é, mas ao mesmo tempo se você for trabalhar como garçom isso é muito legal
0: <risos> mas assim oh, tem brigadeiro lá fora?
1: cara brigadeiro não não tem não você não encontra em padaria.
0: Porque é um negócio ridículo de fácil de fazer. Leva aqui vários leite começados e vende Olha lá. Olha
1: só, dá pra vender brigadeiro na escola, hein? Já, já vendi muito brigadeiro na escola pra pagar formatura. Eu acho que é uma possibilidade real, hein? <risos> Mais uma vez, não sei se eu posso ser preso por conta disso, mas vender brigadeiros na escola parece ser bem interessante. Eu não lembro de ter visto ninguém e vendendo nada. tu vai ser nada. preso
0: se tu for pego.
1: <risos> não quero ser preso. Não quero ser, depor Pô, ser deportado porque fez brigadeiro. É complicado
0: também. <risos> Meu, <que história. risos> péssima pra contar pros os
1: filhos. Mas enfim, gente, eu acho que já temos boas ideias. Já temos boas ideias. Eu gostei muito. Eu acho que eu vou me aventurar produzindo mais conteúdo em outros idiomas. Com certeza eu vou tentar fazer algum contato lá pra facilitar esse tipo de produção. Devo produzir algum infoproduto também. E aí o, o resto é plano B. Mas acho que esse é meu plano A. Mas plano B ali, a, a ideia de procurar algum estabelecimento brasileiro pra prestar serviço, etc. Gostei demais, gente. Ouvi, gostei demais. Mas é legal
0: tu montar um diário de tudo isso justamente pra poder incentivar outras pessoas, de como tu conseguiu lá, todo envergonhado, sem saber inglês direito, e como foi a tua evolução durante todo esse tempo?
1: Mais uma ideia, hein, porque a, a ideia do Projeto Canadá era acabar no dia em que eu chegasse no Canadá, mas dá pra gente continuar o Projeto Canadá contando essas experiências, talvez um perfil separado, talvez um... Porque
0: assim, ó, agora a preparação, eu vou te falar, ela até... tu é... Você tá aqui, tá de boa, você tá guardando dinheiro pra ir pra Sei lá, o perrengue vai começar chegando lá, entendeu? É isso que a gente quer ver.
1: <risos> é isso que vocês querem ver, valeu. Lógico,
0: mas eu vou... <risos> Nossa, vai acontecer. Eu vou... Eu, eu pago pra assistir.
1: Legal. Vou, vou, vou pensar nisso, hein. C será que, cara, será que eu faço um outro perfil? Será que o Projeto Canadá vira algo separado? Vou pensar nesse caso.
0: Eu acho que seria legal tu mostrar os perrengues mesmo, tipo, sei lá, coisas em inglês que tu não conseguiu falar certo, a galera... Sei lá.
1: Sensacional. Vou, vou trabalhar em cima dessa ideia. Mas... Fiz uma porrada e meia de anotação aqui, gente. Vocês salvaram a minha vida como sempre.
0: Tá, quando eu começar a receber Endora, e eu sei que deu certo.
1: <risos> Fechou. E eu tô olhando aqui no Mercado Livre as fantasias de, de Castor <risos> e Sim, etc. Castor. <risos> Aparentemente vai, vai rolar mesmo
0: Eu posso lá jantar então
1: P Pode ir lá jantar, mano Obrigadão por ter participado Matheus, valeu meu querido Bo Excelentes ideias como sempre Vocês são incríveis E até a próxima Vou, Vou chamar mais vocês aqui Tirar vocês da geladeira é, tá, tá frio, tá frio, tá tá frio Valeu gente, até mais Até a próxima, Falou. tchau
0: gente
2: Falou, amigo. até mais